0: 嗨、hey, ，大家好，我是莫尔，欢迎收听摩古斯达克。那在本节目开始之前，有个工伤时间，就是我的一个群主，里面有一位叫做爸爸欧印的群友退出了，然后群友们都说很想念他，希望他赶快回来。然后因为找不到他，只能透过这个节目问他。然后用“万众期待”这个字啊，这个字是他们指定要用的，就是大家万众期待你回来。那如果听到的话，就赶快回来吧。然后第二件事情就是开始分享我这礼拜的经历。这礼拜我遇到两件事情，我觉得蛮有意思的。一个是我遇到一个神医，然后另外一个就是我。剪头发，然后把头发剪坏了经历。我先讲第一个好，就是最近的时候，应该说一阵子以来，我之前送训啊，或怎么样，然后做硬举或是什么之后，有一段时间是做完之后有点拉伤，然后拉伤其实带着蛮长一段时间，因为拉伤之后，然后后面又反反复复好了，又又又拉伤又好，就是那边地方会变比较脆弱。那你在失利的时候，你会比较避免那边去承受比较大压力。虽然说你可能是。真的就是可能动作是对的，但是那个地方你就会觉得比较脆弱，然后心里就会有阴影，然后长期下來你就觉得你的背比较酸，然后也会有一点点的比较不舒服的地方，比如说坐久了、站久了之后，就是那边会第一个先反应有不舒服的感觉，然后后续的话，这个东西其实蛮久都没办法治好，因为我会去按摩啊，然后过去可能是两个礼拜或者是一个月按一次的频率，然后按摩了几個年之后也没有比较好。后续的话，我们找到的就是当地一位医生，那他是徒手整复治疗的医生，他真的是非常厉害。在找他之前，其实在我亲身去尝试之前，是我老婆先尝试。他之前有一段时间，可能是一两年前，那一两年前他会觉得有一天他的屁股跟下背超级痛，然后痛到他很难走路、很难行动，那个痛觉是会影响他的日常生活的。然后因为这个关系，我们有去找一些。呃，物理治疗所或者复健科的医生，然后也做了很多很多，甚至也是去一开始也是去做按摩，然后也是很多按摩师很厉害，比如说我们会找一些，嗯、呃，可能是那个店里面有做过认证的很厉害的，有一些复健能力的按摩师，反正就是我们找了很多很多资源，无论是按摩，无论是医疗的复健科，或是物理治疗所都，都都找过，但是都没办法立即康复，可能当下有一点点用，按完之后可能有一点,點用，但也不确定是心理作用还是怎么样，然有吃药，但都没有好。然后就是困扰大概两三个 月， 然后后续那个痛觉一直到我们去找了一位神 医， 我自己觉得他神 医， 他没有这样治神。然后他他就说他是徒手整 复， 也是讲自己蛮厉害的。然后我们去找他 嘛， 然后他看了我老婆的情形之 后， 他就摸一 摸， 然后说是哪些骨头偏位 啊， 然后怎么样 啊， 然后之后他开始。治疗，但它治疗并不是像一些按摩的按摩师一样，他们是怎么按得很用力啊，去推开你的经络啊什么之类的。它就是针对的位置，然后它有点呼气的感觉，然后去慢慢的加压，去慢慢的做一些动作，然后也有用到电视上一些整骨会用椅子，你人在上面，它啪一声，然后一直弹下去，然后再拉起来，啪一声弹下去，这种椅子它也有用到。总之，它的动作其实你看起来是轻微的，然后就是在你的身上去做一些触摸，去做一些很轻微的去做推挤。但都不像是按摩师一样那么用力去把经络推开的感觉，然后可能过程持续个十分钟、二十分钟一下而已哦、喔。然后说好了，然后当下的时候我觉得问号问号，因为你怎么可以那么快？然后诶，好像没做到什么，那就收费，好像八百块吧，还还是七百块，就干这么贵？我去按摩按爽一个小时，大概八百块，你再给我按摸摸摸个十分钟、二十分钟，你就给我收八百块？然后感觉又还是没什么用的感觉。然后我老婆一开始是问号问号，因为感觉她身上去摸来摸去没什么感觉嘛。然后可是她一下床，哎，干什么不痛了？真的完全好了。我们过去可能会去得这种东西可能是慢慢治疗，可能是要慢慢的一段时间去让他康复。没有，他就是摸个十二十分钟，就真的好了。然后就觉得很神奇的一件事情。那从那时候开始，我就真的打从心里觉得这个人干不简单，应该是神医之类的。那后后续因为最近这几个礼拜，然后我老婆又有点不舒服，然后按完之后，他就顺便帮我预约。然后我这个下背痛也是长期困扰我蛮久。那我自己。第一次被这样诊疗的人去按，然后我觉得经历的蛮神奇的。首先他会用一个仪器，那我是背对他，但不太确定他是什么仪器，但就有点像是有两个滚轮，然后从你的后颈那个脊椎慢慢的滚下去背啊什么之类的，后脑勺啊，然后还有肩膀去测量你的松紧度，然后后面他用手触诊，然后在这段诊疗完之后，他跟我说我的第五脊椎还是腰椎歪掉了。然后之后他又摸我的髂骨，然后跟摸我的大腿外面外侧肌肉的松紧度之后呢，他跟我说我的髂骨也歪掉，我的整个上半身是偏的倾斜的，然后就导致我平常日常的话会有某个地方比较酸。然后讲完之后，他就跟我指这个地方是比较酸，我说对，反正就他他他能够知道说你是哪里可能比较不舒服，或是因为这个失力点，或你的身体的机构可能有些歪斜，会导致什么后果，他要跟你做确认。那后,后面他我躺下来之后，他看我的脚跟胸口。他从我的脚掌那边看过，他说我的脚有长短脚，然后我的胸口，我的左胸口比较高，右胸口比较低，然后判定我的，然后他说我的右脚比较长，大概是这样子。然后他就是因为这些整个东西，他判定我的上半身是偏偏位的。然后后续他开始帮我放生全身的肌肉，然后他就先去按摩他要放松的部分啊，对你的筋膜去做加压。那他手法也跟其他的按摩师不太一样，按摩师可能会是针对你的经络或是骨骼的肌肉去做推拿，可是它比较像是它也会做这个啦，可它有另外一些手法是像是把你一块肉拉起来，然后在上面去做摇晃跟一些小小的加压，但都是很轻微的，完全不会痛，完全没有挤压的感觉。那胸甚至它对你的二头三头肌啊，或者你的胸口也有一些地方，它就轻轻的去做。挤压一开始你的胸口，他说很紧的时候，那些筋膜他要去做很大力的加压。可是后续他可能做某些地方，他就真的只是轻轻的碰一下，就确实用完之后，你会觉得你的胸口真的比较轻了。然后他还有一个毛巾，像类似毛巾的事情去套住你的脖子，然后去松你的颈椎。那边我觉得超恐怖，就是你会觉得说，干会不会出什么事情、啊？会不会用完之后会不会就再见了之类的？然后就你会看到有些万中悬疑的报道，那些人可能是。那个诊疗不慎啊，所以说他的颈椎怎么样啊，就导致他瘫痪或者怎么样。那你在被他套住脖子的时候，你觉得妈的超恐怖的，这种感觉真的会存在。总之就是后续他帮我用完颈椎之后，我觉得很很神奇诶，就突然觉得说好像脖子比较长一点点，比较松一点点，但没有测量啦、啊，就是轻松很多啦。那我不确定是不是这种变长，然后他真的也没有像别人往上拉，他都没有，他就是轻轻的拉了一两下，然后也是没有在任何很大的力量的情况下，反正就是。用完之后全身放松之后，他开始让我做了很多很多的姿势，比如拉伸的身体啊，像是腰椎旋转啊，然后抱头之后他从后面把我往上提，去让全身骨骼去做舒展的动作啊。然后用完之后他再看一下，说他的颈、他的腰椎帮我敲回来了。然后他又回去我的脚掌下面从那边看，然后说我的胸口比较两边的长度比较一样，然后我的脚比较，我的脚也是一样长。可他其实我没什么概念，你知道吗？就是因为你的脚有没有一样长，你自己不会知道。然后你走路的时候你也不在意你的脚有没有一样长，根本不会知道这种东西。然后，但是他看完之后，他讲完之后，他说 ：“OK， 好了。”然后大概整个过程我比较久，大概三十到四十分钟，因为我在中学，他可能说这个肌肉比较紧绷之类的。然后完之后呢，他叫我下来走路看看，就忽然觉得说有点神秘的感觉，然后就是，诶、欸，手脚的长度好像跟平常不太一样，就等于如果你的脸啊、你的眼睛是驾架时长的話，换会觉得，诶、欸，怎么？距离感不太一样，你走入觉得好像离地的距离比较高，或是你要拿东西，怎么觉得哎、欸、那个东西距离你以前手伸及的长度，就手好像伸比较远一点，就是有种很微妙的晕眩感，然后摇晃感是来自于你觉得距离感是变了，然后就有点神奇来，就是后续的话，我的下背的疼痛是好一点，但没有到像我老婆那么神奇，就是完全瞬间就好，这个真的超夸张。但是因为我是长期以来的，然后加上它也不是一个非常大病痛，它就只是微微的酸痛。然后那次调完之后，就是瞬间有个距离感的差异，就是我的长短脚好像真的好，但是就是对于地板啊，对于物体来说，真的是有一段距离的差异。然后后续真正确实我的下辈目前来说是比较不酸，但我不确定是不是心理的关系。反正我觉得还蛮特别的一个体验、啊，就跟大家分享。那当然，因为这设计比较医疗啊的东西，还有我不确定它是民俗啊，所以说如果你们有有想要知的话，其实也不要密我，因为我觉得这个密你我跟你讲，我可能也会有一点责任，我就是跟分享大家的经历、啊。那如果说你们有问题，还是寻求专业的医生比较实在。然后真的没办法的话呢，再去走下一步。然后先寻求有经过认证的、确实的医生，会是比较合理的一个方式。大概这样子。然后第二件事情是我这个礼拜的时候来公司，礼拜一的时候，他说：“干，头发怎么剪那么短？”然后其实不是剪很短，就是我的刘海比较长，但是我的我的鬓角啊、鬓都剪超短，大概三分那种，推到三分的程度。然后别人问我说，我就缓缓道来说：“哎，这是有个故事，就是我礼拜天的时候，我虾皮买了一个剃刀。然后我当初会买这个是因为真的觉得超麻烦了。有时候你去一个礼拜、两个礼拜剪一次头发，你要预约，等时间，到现在还要等，我觉得超级麻烦。我超讨厌那种花时间，感觉我是个连通勤都听 p 开 d 去听一些财经的东西，或是学英文的东西，我没办法接受，就是我花一堆时间浪费，只为做一件事情的感觉。那所以说我就会想说，那不如有些时候它没有长那么长，我就自己用。”在家里自己剃一剃不就好，很省时间。我就在虾皮买了剃刀，对没听错，我在虾皮买剃刀。我前几集这样凑虾皮之后，我还是因为免运真香，我还是去虾皮买了。反正总之我是买了一个剃刀回家自己剃。然后就先看 YouTube 上面有些设计师啊、理发师他有些分享怎么男生自己剪头发。然后看完之后，他说要用个9 mm 的剃刀，我就装上去。这应该9 mm 没错吧？就是它真的蛮厚的，会让你剃刀离头发一段距离。然后我就照他方法开始往上撸一刀。然后觉得，诶、欸，这一刀撸下去好像没有什么感觉，我再撸一刀，又撸一刀。刚我撸完三刀之后，我就开始去照镜子，靠背怎么那边开始反光了？是不是剃太短了？然后就发现这个情况不对。尤其是那时候已经礼拜天晚上七点多了，想要再不去剪，再不去找人救的话，这个头发就毁了。明天真的不能见人，就赶快去找设计师救。然后在路上的时候，我还正戴安全帽，然后把头发盖住那边。超羞耻！我一开始有去 Seven 去办一些事情，然后到那边之后我才真的把头发跟人家说，没办法，我剪坏了，你帮我救。然后他真的还帮我救好了，反正就是他说以后要剃的话，可能就是把它拉开。反正他跟我讲一些要剃的方法。总之就是第一次我剃头发经历，整个让我超级硬的。但我之道还是再试一次、啊、那接下来是来到市场的话题。最近我见录是周六热腾腾的影片，所以说昨天美股到后面杀尾盘，然后台股也是破底。那大会拿这个熊市去跟一九七零到八零年代那个熊市，还有二零零八年做对比。当然这是有理由，就是一九七零到一九八零那个年熊市也是因为石油危机。那再加上一些地缘政治的关系，那就跟那是乌俄战争，然后还有一些地缘政治导致的那些原油啊、美法供应的那些危机是蛮合理的、蛮像的。那二零零八年是因为这次、呃、有些人会觉得是技术分析，大盘走势跟二零零八年一样，是第一次下跌之后，然后碰到一些均线之后，还有引发第二次下跌。嗯，跟二零零八年走势有大家用网络上的图来比较是蛮像的。那另外就是二零零八年一开始的时候其实是有升息，然后后续的话因为升息升到一半、升到高峰之后呢。整个房市啊，整个市场大崩盘，我们导致他们需要紧急救市。就很多人会觉得说，是不是升息升过急的关系？无论是1970到80年代，或者是2 0零8年最后都在升息循环，然后去让整个市场崩盘。所以大家也会认为说，是不是这次的升息升那么急呢？会不会导致下一次的市场崩盘？然后如果下次崩盘的话，像是2 0零8年确实已经开始崩了。但如果真的升息升下去再崩盘的话，那就是另外一个可能三五十的跌幅，那可是非常可怕的。那就会有人用这些原因去讨论我们现在会不会迎来下一次的崩盘。那我先说一下，无论是1970那个熊市或者2 0零8年那个熊市，其实都是货币政策跟现在是不是太一样。那等一下会讲到。那我自己觉得说，如果说你说原因的话，其实1970到现在是蛮像的。那那个一九七零的熊市，它有个前提就是第三次的中东战争爆发是在1967年的六月。那时候是以色列快速的去夺走阿拉伯国家，像是埃及啊、约旦或叙利亚的联军就被彻底打败，只花六天的时间。那反正非常迅速的，以色列占领他们土地之后，那後,后续一九七三年就是六年后又爆发第四次中东战争，就是那些国家试图把以色列占领那些地方打回来。那因为这么多地缘政治啊，然后还有石油的供应不稳的情况下，其实从一九七零到八零年代是一个非常大的熊市，像是一九七零年的二月，它其实标普五百有到一百一十七的位置。然后可是后续呢，到1974年的9月，就是一年半之后，就只剩 63， 就等于是腰斩。然后这个腰斩之后的要回到前高，要等到1 9 8零年的7月才真的回到全高，甚至突破。那如果你从1973年开始算的话，它走了快到十年的空头。那整体事件除了我刚刚讲的1967年的中东战争以外，还有第一次的石油危机是它的前提是一九六九年开始美国的经济发展，他们的国家油渐渐不敷使用，所以他们必须跟其他国家去进口油。但是因为运输成本啊，还有关税原因，他们没有选择中东原油，是向加拿大、委内瑞拉购买的。可中东原油它成本其实比那些国家都还要低很多，也比美国低很多。所以就算美国后续跟他们征收关税好了，但是他们的公司还是能获利，因为他们成本很低。收了关税之后，他们还是可以卖比别人便宜。然后因为美国很需要有，所以跟他们进口之后呢，导致他们国内的一些厂商会有压力，因为他们的原油成本太低了，会排挤到他们美国本土厂商的获利能力。一来就是美国的本土厂商感受到压力，二来就是中东国家也觉得说美国收那么高的关税，然后他们也对这件事情心怀怨恨。然后后续在1971年的时候，美国又退出了布雷顿森林协议，也就是放弃他们金本位，就让美元跟黄金挂钩的价值。那后,后续因为放弃了金本位之后，美元开始贬值，但是石油又是以美元定价的，所以说它美元贬值之后呢，石油生产者的所收到的获益又大幅下降。那一连串事件上关税啊，或者是放弃金本位之类，又对对于阿拉伯国家来说，又对这件事情因为实质损害他们的利益，所以他们会对美国这件事情感到有点没办法谅解。那后,后续刚,刚讲到一九七三年的时候发生的第四次中东战争，这都是照我们的时间顺序来的。然后起源就是我刚刚讲，就是一些被占领的中东国家，像是埃及啊、叙利亚，他们攻击了以色列六年前占领他们的地方。然后一开始他们占上风，但后续的话，因为美国开始帮助以色列打回去，然后甚至后续以色列打回他们当初协议停火的地方，就苏伊士运河。然后直到最后联合国停火令生效之后，他们来结束这场战争。那这场战争结束之后，其实对很多国家都有深远的影响。像是以色列，他意识到，就算他在战争上面取得成功，好，但是那些地方人根本不服他，或是战争根本没办法带来和平。就是你战争抢赢了土地之后呢，对对方还是会心怀怨恨，还是会打回来。所以战争只会引起下一场战争，跟下一场战争，战争没办法对一个地区带来和平。然后其实埃及啊，像那些中东国家，后续有意识到这件事情，就是战争不能带来和平。那所以说，埃及他后续有承认以色列的地位，然后跟以色列签定了《大卫营合约》，然后跟。各年的埃及合约让以埃关系渐渐的正常化。那可是，在这场战争中，美国是明目张胆的去帮以色列的，比如说他就公然的向以色列空运武器啊，或者提供以色列二十二亿美元的军事援助。那其实，在帮助的时候，美国本土他们自己也害怕说，因为这些跟阿拉伯国家做一些对立面的事情，会导致阿拉伯国家禁止向他们输送原油或从中作梗。然后，确实在战争结束之后，阿拉伯国家对于西方去援助以色列这件事情，导致他们仇恨有进一步的增强。所以说。后续的话，原油开始减产，然后原油价格就从战前的百分之三美元一度提升到十二美元一桶，然后其他国家只好用其他方法去满足能源需求。然后这是第一次的石油危机，就是刚刚讲的，一九七三年到一九七五年。然后第二次的石油危机是在一九七九年跟一九八零年。这轮的危机其实是就是跟刚,刚那个战争无关，是因为有些革命，像是一九七八年伊朗爆发了伊斯兰革命，所以他们供给就出不来，导致他们供给严重不足。然后一九八零年又有两亿战争爆发。两伊战争爆发之后，产油的设施又遭破坏，所以说他们的攻给也是出不来。所以第二次石油革命其实就跟战争、跟美国、跟中东战争国家战争是没有相关。它是因为中国家自己内部的战争或内乱啊，或是革命等等之类，导致他们的产油设施还是他们产油的量有受到一些损毁。然后刚刚讲到第四石油危机之前的战前国际油价大概是在一到三美元一桶，然后在两伊战争、第二次石油危机的时候，一度攀升到四十一美元一桶。然后，另外市场的预期作用，就像有点像现在的市场预期通膨的作用，那时候也是，然后也扮演了一个推动的作用，就是市场上大家都觉得说油价会一直上涨，物价会一直上涨，然后就说无论是石油公司啊，或者消费者都开始疯狂去抢油，然后这些预期会转移为现实，因为大家都真的在抢，都真的在囤货，而说本来可能不太可能发生事情，会因为这些预期的关系进一步的实现，然后真的确实在一九七四年开始。他们的生产者物价指数达到20帕 ，CPI 达到12帕左右，就是都开始大幅的攀升。然后整个1970到80年代的时候 ，CPI 就一直维持在高档，没办法解决。然后那时候联准会政策也是，当看到通膨开始往下降的时候，他们就开始降息。可降息之后，他们的通膨就复燃，所以导致整个十年他们的通膨都在高高低低的水准，然后一直维持在高的水位。然后这一九七九年开始，美国联准会真的开始决心去打击通膨，然后以调高利率为主。让1970年的通膨才真的得到缓解。那因为这个原因，所以说美国股市在1980年开始才会开始慢慢上涨。像刚刚讲到一样嘛，就是1970到80年的时候，美国其实走了将近十年的空头。然后1973年高点到1980年开始突破，那就是刚刚讲到，就是1980年的时候，因为开始真的进入紧缩政策的时候呢， 1 9 8 0年股市才真的开始往向上。但在一九八零年初，市场达到高峰之后，后续开始走入熊市。然后时候因为进入了升息循环，可能是因为升息循环导致说市场撑不住这些急速的利率。那反是在升息循环末的时候，整个市场进入熊市。然后真的要到一九八一年的十一、十二月，就是一九八零末之后呢，美国联储会才开始调降利率。然后最后，至少我们从这个时间点来看的话，大家都开始去预测说，现在他们要进场是要等到降息循环才会进场。但以这个故事看起来的话，其实不是，因为你看到它降息循环其实是空头的开始。然后联总会之所以会想要降息，其实是有它的原因。所以说，你如果因为降息才要进去的话，你还是会吃到一段跌幅，然后可能是也是蛮足的也断了一段跌幅啦。就是如果你从这个故事来看的话，那这个熊市从一九八零年开始，要到一九八二年的八月才开始到谷底反弹。所以说，像刚刚讲一样，如果你要以降息作为进场的标准的话，其实连总会降息是有原因，它不会平白无故的时候开始降息。如果说升息经济撑得撑得住呢，它可能就不会降息。而且在升息循环的时候，其实是一个长期来看是个向上，就是升息一开始可能是一个熊市会往下去做修正，但整个升息循环你拉长来看的话，其实后续来说它是一个稳步向上的趋势。然后反而是最后开始启动降息的话，一定是有原因，那时候一定是个大跌的趋势。相较于升息循环缓步上涨，所以说你要等降息才进去的话，你一来会吃不到升息循环的缓步上涨，然后跟二来就是降息循环的下跌，你可能反而是吃到这一段。然后所以说你因为降息去做一些进场的策略的话，可能要思考这件事情。然后另外就是最近的债券跟股市一起齐降下跌，有些人会开始讨论要不要买债券，那或是真的去笑说债券已经没有起到避险的作用，但是。债券真的会让你做起到避险作用，是在降息循环来端。就我刚才讲到，市场价格会因为降息循环更着去下降。可是那时候因为市场价格下降，然后开始降息的话，降息的话导致债券价格应该要上涨，债券利率才会往下跌。那所以那时候债券的价格会往上涨，才能进一步去保持住、保护住你整个部位的盈利。所以说，你去买债券不是为了要在升息循环去做保护，反而是在降息循环那端去做保护。所以说，你先在买债券的话，或去效债券没办法起到保护作用，其实是。没到理这件事情，因为债券的保护作用是在降息循环那一段，然后现在明显还没到，然后可能二三年也等不到，但二四年才等到。可是债券在目前已经走了三两百年来的第三次空头，好，后这次空头其实是一个非常难得的机会，很多债券持有者都跌到近十二十年来没有获利的水准。所以说最近有人开始讨论要不要买债券，我觉得是蛮合理的一件事情，因为确实债券已经走了一个非常便宜的价格。但是你去买债券跟买债券的 ETF 也是不一样的事情，买债券的话你就直接去买这个债券。那到期还是还你本金，你就不会有什么资本资本利得的问题，因为它的价格不会上涨下降，就是拿个票面嘛。那定期每年可能给你四趴左右的配息，这叫配息嘛，大概是配息。然后可能是季配，可能是年半年配等等之类的。那它就不会有资本利的问题，因为你直接购买债券。但如果你今天是购买债券 ETF 的话，它就是在基金管理的情况下到期，然后去买下一个债券，那时候它就会有资本利的问题，因为它会一直不断补充债券进来，那可能会有价格高的，可能有债价格低的。所以说，你买债券 ETF， 它会有资本利得问题，它会有价格上涨下跌的问题。你就不仅仅是你会一直拿到你的票面利率去给你的一些回报，你还会承受可能是资本利得的获得或是资本利得的损失。那这是不一样的事情。另外还有保管费等等问题。所以说，这两个事情是不同事情。你现在去买债券的票面，你是确实一定会获得利益的，因为它就是到期一定换你本金，没有资本利得问题。但是你去买只 ETF 的话呢，你还要去。承受 ETF 的资本利得的问题，它可能上涨，可能下跌，但就是它跟买债券的本票是完全不同的一个意思。可能要知道这件事情。然后，其实刚刚讲到1970零和2 0零8年的熊市，他们其实跟现在的货币政策都不太一样。那在之前呢，他们会用个比较紧缩的货币政策，就是限制发钞的速度啊，或者是什么样等等的，去导致他们会觉得说债是债，那你要解约，你要减少发债，减少发钞票。然后去过一个比较节约的一些货币政策，可能目前来说，从二零零八年之后，大家有个共识就是，之所以会有通膨，只是因为央行发了太多的货币而已。所以说，你如果能够发货币，但是你不要发过量的话，其实对通膨没有影响。那你货币的发的多寡，只要不会影响实体的经济的话，它对于实体经济是没有伤害的。那所以才导致说，日本是持续一直宽松政策到现在，然后甚至是他们的债务已经占他们 GDP 两倍以上，但他们还依然获得好好的。这就是因为现代货币理论成为显学的关系，他觉得说，只要你能够去办了债还了出来啊，然后只要能够促进经济持续的流动，然后消费端还是持续的购买力强盛的话，你发太多的债，你印太多的钞票，它只是一个数字，然后主要是要维持你的经济的和谐跟持续的运作。那所以说 Q E 啊，也是从这些货币政策去做衍生出来的一些手段。那如果你要说的话，也真的是因为现代货币理论跟 Q E 的关系，才把二零一八年的熊市给拉上来。那、啊、但是说没有另外一个没有另外一个未来啦，所以你也不知道说如果没有 Q1 的话， 2 0 1 8年到现在的世界经济会怎样？但有可能有可能的是因为整个世界体系会因为这样导致信用瓦解啊，或信用瓦解也是有可能。但大家不知道，因为没有下一个未来，大家也不知道如果说没有 Q1 会有什么样的结果。那二零零八年的金融海啸之所以会发生，其实可以追溯到一九三零年左右。那时候有个产品叫做担保债务凭证 （Collateralized Debt a p p l i c a t i o n c d o 然后最早时候是美国政府希望可以振兴经济，所以他们希望说银行可以放更多的钱去给人民买房子，所以他们就跟银行说，他们的房贷会有人联邦住宅管理局来接手，也就是说你把房贷放出去之后，这个房贷由政府来保证，如果最后房贷缴不出来或者房贷怎么样的话，政府会接手这些债务。那所以说导致说，银行去把贷款贷给人民之后呢，他不仅可以收手续费，还能把这个房贷卖给政府。然所以他们又有钱去可以贷出更多的款项，也就是说他们的放贷能力就不会受到他们的持有货币的数量去做限制。那后,后续美国政府就成立一间公司，去把一些房贷去做证券化，也就是说大家可以去购买这些一堆房贷集结起来的一个商品，大家可以一起投资个商品，一起当股东。那这样钱一起进来的话呢，就可以支撑整个房贷市场。然后，这让银行家发现，只要说只要能创造现金流的东西，其实都可以去做成证券化。比如说房贷啊、车贷、信用卡欠债，其实都可以像这样，你都可以卖给捆绑起来去做个金融产品去做销售。反正就所有的债务其实大家都发现可以包起来，然后去卖出去之后，人家可以去享有这些东西收回来的现金流。那这个东西就叫 CDO 担保债券凭证。可是大家突然发现，这个东西其实有点无风险，就是因为美国政府会去保障你的房贷嘛。所以说，大家为了抢生意，就可以出一些特别高平等，其实他们就是有点算失职，或者故意有些风险是避而不见，然后什么东西就给到高平等，让他的能够房贷可以贷出去，然后钱可以进来，然后让他们可以赚钱，再去做下个房贷。那所以，只要他们开心的话呢，他们就给很多很多的明明就是有风险的贷款者，给他们高平等，他们能够去顺利的贷房子，尽管他们可能是缴不出来的。那所以他们就开始因为这样开始随意的乱放贷，那因为这段时间。的放贷是非常非常火热，所以导致说你可能买房子几年后就翻倍了。所以说一开始房市可能是让人家去住的，那因为这个关系，房市开始有投机的成分在里面。然后所以说整个房市非常的热弱，然后这个是热弱一直到二零零七年这段时间开始慢慢的膨胀，最后在二零零七年开始爆炸。然后这个其实前提是在两千年的科技泡沫之后呢，还有九一的恐怖攻击事件之后，其实年总会降息到十三次，那後,后续在二零零四年到二零零六年才开始慢慢的升息升回来。然后大概升了十七次，然后每次都渐进式的去升一码，不像现在是一次升三码，所以大家还说现在升息是不是有点激进？反正就是他在2004年到2006年之间升了十七次，然后把利率调到 5.25 五可是，在2007年9月开始，就是我刚刚讲的金融危机开始爆掉之后，它到2008年12月之间连续降息了十次，然后把维持高档的利率调到就是零帕。然后，反正调零帕之后呢，市场还继续爆掉，就是你已经开始没有利率了，市场还是没办法救回来。所以他在2 0零8年的11月左右开始宣布要开始启动第一次的 QE， 那就是买6000亿美元的抵押贷款去支持债务的计划，就是有点把整个公司啊，或是整个企业的呆账都收为国有，由国家帮你们承担这些坏账。那这就是 QE 一部分的运作模式，然后去把资金去注入市场。不过在整个2 0零8年的时候，标普五百还是下降了38八然后在2009年的年初，就是从1月到3月。又下降了27七帕，那後,后续反弹原因其实也没什么太特别，就是超低反弹，就是你东西够平宜了，就是一个最大的力度。那当然了、啊，也是因为那时候虽然说各项经济指标像 PNI 啊、商品零售额等等都还在低一点，但是他们都已经确实值稳，没有再往下降。那这也是一个支持整个股市慢慢向上反弹还有值稳的一个原因。然后在2009年的3月标普五百弱底之后呢， 3月到6月之间标普五百就涨了 39.6 点就是你不能说它回到前高，但它其实收复了很大一块的失土。所以那些长期持有股市人，他们的理论就是：你如果避开了一些，你去做一些择时交易，你可能会避开一些熊市，但你可能会避开一些最好的那几个月份，像是二零一九年你可以看到最好的月份，三个月涨了快快四十趴。那这个可能是一些有些比较平淡的熊市、比较平淡的牛市来说，可能两三年、三四年的涨幅也不过如此。所以说。有些人会不建议择时交易，就是因为你不知道什么时候最好的月份，什么时候最差的月份。那如果你去做择时交易的话，你可能会因为这样错过了这些最好的月份，然后导致你的绩效大幅缩水，还不如什么都不要做。那大概这个原因。所以你要用二零零八年或者一九七零年的这些经验来看现在股市的话，问题是一九七零年到现在经历了无数次的石油危机之后呢，中东国家的全世界掌控的产量已经不如以往了。就是每次的石油危机虽然都会爆发，都会导致衰退，但是也因为这样子，西方国家或整个资本主义都会因为这样子意识到说，中东国家所占领的石油的份额太多，所以他们渐渐把中东国家的石油的产量啊重要性去做下降。所以你说现在的石油危机会不会像过去一样，真的钳制住非常多产量，然后整个世界会因为中东国家的产量的增加或减少，然后导致他们的经济起伏跟着一起去做去做上下，然后没办法去做任何的反制？我觉得不会，因为中东国家的份额我记得好像已经不到三十趴了，然后。相比过去也是一个非常大的跌幅，然后美国它其实就是它自己的石油啊、天然气可以，其实可以自主的。所以说，你要说那时候的石油危机会不会爆发到很现代，然后导致整个十年的熊市，我是觉得不会，我自己觉得不会啊，因为整个市场不一样，货币真的不一样，然后原油的出口啊，还有那些市场份额也不一样，美国不太需要去像过去一样受到中东国家那么大的钳制。然后二来就是你看到二零零八年的熊市，也是因为。也也有人说是因为升息升到太多，升到末端市场能够撑不住，但是那也是因为整个信用市场过于膨胀才会导致的。那可是你拿现在的熊市来看的话，它其实跟过去来说，我自己是不觉得说有那么大的膨胀出现。然后你去看本益比啊什么，这都已经在下缘了。那所以说你要说现在会跟2080一样二段下跌嘛？我不太确定，我也不能跟你说不会。如果你说你要用中国去看的话，有可能，因为中国也是因为非常大杠杆、非常高杠杆导致他们现在的房市也有点摇摇欲坠。可这个我就不太知道，因为中国数据比较不透明，我也没办法确定说中国目前情况是什么样子。但是你要说中国会不会爆炸，导致整个整个世界被拉下去，我也觉得不会。因为当初雷曼兄弟的时候，是非常多债务，它捆绑到全世界共同基金啊、养老基金啊，还有很多的商品一起就贩泛收到全世界。可是中国很大、啊，一堆公司的公司在他们就只是国内流通，然后少部分在国外流通的东西，他们的量体跟雷曼兄弟真的差还多。所以说你要说。整个中国的房市会让它全世界下水嘛？我觉得不太会嘛，可能是整个亚洲地区会受到一些影响，可是对美国来说，我觉得还好，没有到2008年那个等级差太远，所以说你要拿这个去担心，我觉得是不太需要担心的一件事情了、啊。那目前就是昨天礼拜五的时候，美股好像没破底了吧？小纳好像没破底，然后台股今天破底到死，那这个情况下你要说要不要买？其实我不太确定，在自己过去的经验来说，就是。叠升反弹都是股市最大的力度，就是叠升，因为叠升就一定会反弹。只要够便宜了，市场开始进来之后，那也是一个非常疯狂、非常暴力式的。他是说，要不要去择时交易？要不要避开这几个月，然后去卖掉手中持股，去现金为王了？那就是你们自己的决定。但是你们要承受风险是可能有点像是二零零九年的三到六月一样，可能上个月上涨个二三十趴之类的涨幅的话，你们会吃不到。那说不定不会的话，继续往下跌，你们就赚到一部分的放空，有点放空就是高卖低买嘛。那就是自己的决定，但是叠升反弹这是一个股市最大利多，所以说你可能会觉得现在啊看不到什么希望等等之类，但是市场总是在半信半疑中往上涨。我相信很多人听到这句话，哦，但我自己是保持乐观，就像我讲一样，乐观才能赚到钱，悲观又看起来很聪明，但是乐观的才能赚到钱。那我自己是不太决定，然后我自己是大概目前来说我在前低我在前低的部分超了一点小的部位，那我现在目前大概七十五帕的持股跟2十五的现金。那后续如果下跌的话，可能再看情况吧，继续购买。那大概是这样子。但我觉得最近有些人提到一个问题，我觉得蛮好去来做思考，就是费的不断疯狂升息是为什么？是因为乌二战争，然后导致很多很多的原物料没办法出口，金石油危机啊等等。但是后续会造成通膨原因，除了刚那个以外，还有就是中国封城，那是那些习大大啊，然后威尼啊他们做一些非常匪夷所思的行为，导致说整个供应链断裂，然后。东物东西又出不来，所以导致说通膨进一步被推升。那当 f e 没办法去对付普丁，没办法对付习近平的时候，他们做决定反而是透过升息去让美国人的失业，去让生活本来的最底层，本就是困苦的那一群人，去承受一些普丁啊、习近平所带来的业的果。我觉得这件事情是蛮神秘的一件事情啊。我我觉得说大家一开始在讨论一件事情，就是你知道疯狂升息能够压抑通膨，但是受苦的人跟造成这件事情的是不同群的一群人。那你有必要？去让那些社会最底层的人民就没有做什么，但他们却要用失业，需要用家庭破产啊，或者用那些经济支持不下的这些处境去去帮那些造成战争啊、造成封城那些人去还他们所在的债嘛？我觉得这是一个可以考虑的问题。然后就是失业人民痛苦跟高通膨去做取舍，高通膨有这么高通膨有这么可怕，有可怕到说你去把人民的痛苦跟通膨放在同一个位置，你你因为选择通膨，你不选择人民的福祉嘛？我觉得这也是可以讨论的问题啊。那就是。大家都在讨论这个问题，然后现在时间又差不多了，我可能就是未来有时间的话，可能跟大家讨论一下这个问题，然后可能也没有，因为这样讲其实就蛮完整，可以让大家去做思考，啊，那看情况好了。那这节目大概就先到这里，拜拜。